0: Het kabinet komt met meer duidelijkheid over het mondkapjesadvies. België zet nog vier Nederlandse provincies op rood. En de spanning is nu meer dan ooit te snijden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dit vanwege juridische stappen die de EU wil nemen naar aanleiding van de omstreden Britse Brexit-wet. Daarnaast blijft de tijd maar doortikken voor het bereiken van een handelsverdrag. Dus weer een pittig nieuw hoofdstuk in de lopende brexit soap Dit is wordt het nieuws.
1: Het feit dat de Britten nu door de Europeanen voor het gerecht worden gedaagd zou juist uh, als een soort rookgordijn uh, voor Boris Johnson kunnen werken waarmee hij kan aantonen aan zijn harde rechtervleugel
0: van kijk eens hoe hard ik vecht, kijk eens hoe zeer ik voet bij stuk hou. Hoe het nu allemaal zit, rond de brexit en de mogelijke juridische strijd... dat gaat Europa-deskundige Rem Korteweg van instituut Klingendaal... je straks haarfijn uitleggen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. En Mijn naam is Carne van der Brink en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze vrijdag 2 oktober. President Donald Trump en zijn vrouw Melania gaan in quarantaine... nadat ze positief zijn getest op het coronavirus. Eerder op de dag liet Trumps adviseur Hope Hicks weten... ...positief zijn getest op het coronavirus... ...waarna Trump en Melania zich ook hebben laten testen. In een interview met Fox News zegt Trump dat hij en zijn vrouw... ...allebei nauw contact met Hicks hebben gehad. Zo ging zijn adviseur dinsdagavond mee naar het debat tussen Trump en Joe Biden. Verpleeghuizen en de oudere zorg in Nederland zijn klaar voor de tweede golf van het coronavirus, al dus zorgbestuurders. Zo is er geen schaarste meer rond de beschermingsmiddelen, wat wel het geval was in maart en april. Daarnaast zijn medewerkers beter voorbereid op wat er kan komen. Lokale maatregelen moeten er tevens voor zorgen dat een nieuwe nationale sluiting van verpleeghuizen uitblijft. Wat wel zorgen baart zijn het toenemende aantal besmettingen onder ouderen... en de onzekerheid rondom de testcapaciteit. De Europese leiders zijn het na urenlang onderhandelen... eens geworden over sancties tegen Belarus vanwege verkiezingsfraude. De sancties worden gericht op 40 ambtenaren uit Belarus. Ze mogen niet meer naar de EU reizen en hun banktegoeden worden bevroren. Cyprus dwarsboomde de gesprekken in eerste instantie... maar de andere lidstaten konden hen overtuigen. Zij wilden namelijk dat de EU ook harder op zou treden tegen Turkije... dat illegaal gas en olie in de Middellandse Zee aan het boren is. Maar de sancties tegen Turkije ble- blijven voorlopig uit. KLM heeft donderdagavond een akkoord gesloten met vliegersvakbond VNV over arbeidsvoorwaarden voor piloten. Dat was nodig voor het reorganisatieplan dat de luchtvaartmaatschappij donderdag moest indienen bij het ministerie van Financiën om staatssteun te krijgen. En alle vakbonden steunen nu de plannen. KLM heeft ervoor gekozen om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. De grootverdieners moeten maximaal 20% salaris inleveren. Van lagere salarissen wordt minder loon afgesnoept. En wie ...minder dan anderhalf keer modaal verdient, wordt zoveel mogelijk ontzien. En dan wil ik je graag bijpraten over de spanningen tussen de Europese Unie en het eh, Verenigd Koninkrijk. Over hoe kan het ook anders de brexit. Want dinsdag werd in het Britse laaghuis de omstreden brexitwet die bepaalde afspraken met de Europese Unie schendt... Aangenomen. De volgende zet is dat het voorstel van premier Johnson nu naar het Hogerhuis gaat. Met deze wet schenden de Britten het internationaal recht. Dat vindt onder andere de Europese Commissie. Om die reden hebben ze gisteren de eerste juridische stappen gezet. Als de Britten niet de wet verscheuren of water bij de wijn zullen doen... kan de Commissie naar het Europese Hof van Justitie stappen. Met de klok die maar door blijft tikken voor een succesvol afgeronde Brexit... dit de boel nog meer onder druk. Over deze gang van zaken ging ik in gesprek met Rem Korteweg... deskundige van instituut Klingendaal. En hij begon gelijk over een belangrijk detail. Wat interessant is, is dat in de brief die
1: door de Europese Unie aan aan Londen is gestuurd... ...staat dat uh, de Britten wederom een maand de tijd wordt gegeven... ...om te reageren op deze formele... uh, ...ja, hoe moeten we het zien, een soort ingebrekenstelling. En... Het einde van de maand is ook het einde van de periode die de EU stelt voor het bereiken van een akkoord met de Britten voor de nieuwe handelsbetrekkingen. Dus we zien eigenlijk dat deze zaken die gaan parallel lopen. Einde van de maand moet er duidelijkheid zijn of we een deal of een no deal krijgen. En einde van de maand moet duidelijk zijn of er echt een stap naar het Europese Hof van Justitie komt. Uh, gemaakt gaat worden.
0: Ik wil het straks met je hebben over hoe de onderhandelingen er nu uitzien uh, rond het handelsverdrag. Uh, Maar nog even over die Brexit wet. Draait het echt alleen maar om Noord-Ierland en dan uh, de backstop? Nee, de de Britse wet is de zogeheten
1: internal market bill. Dus het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk net als de Europese Unie heeft een interne markt. Want uh, het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier landen. Uh, Noord-Ierland, Wales, Schotland en Engeland. En daar worden afspraken gemaakt over douaneprocedures eigenlijk net zoals de Europese Unie dat doet voor zijn 27 lidstaten. Nou, die Internal Market Bill is op een aantal punten aangepast... om wat de Britten zien als de de, de risico's die bestaan voor de integriteit van de Britse interne markt... als gevolg van het uittredingsakkoord. Zoals je weet, in oktober vorig jaar heeft Boris Johnson zijn handtekening gezet onder het uittredingsakkoord... Onderdeel van dat uittredingsakkoord was een oplossing voor de Noord-Ierse grens, de zogeheten backstop of eigenlijk de frontstop. Namelijk dat Noord-Ierland onder andere regels zou gaan vallen om te voorkomen dat er op het Ierse eiland een harde douanegrens zou ontstaan. Dat is eigenlijk een douaneprocedure geworden wat leidt tot een grens in de Ierse zee. Namelijk dat Noord-Ierland onder Europese regels zou vallen... en de rest van het Verenigd Koninkrijk gewoon onder Britse. Nou, iedereen die zag op dat moment dat dat ondertekend werd van... jeetje, uh, nu zetten de Britten eigenlijk Noord-Ierland op afstand. Dat ze daarmee akkoord zijn gegaan. Maar ze zijn ermee akkoord gegaan. Dat probeert nu Boris Johnson eenzijdig te corrigeren... met die Internal Market Bill. Want in die die wet staat, uh, en dan komen we op het concrete punt... Dat uh, ministers de bevoegdheid krijgen om een aantal elementen van het Noord-Ierse protocol naast zich neer te leggen. In het bijzonder de uh, verplichting die de Noord-Ieren hebben straks om exportverklaringen af te geven voor goederen die van Noord-Ierland naar Groot-Brittannië worden verhandeld. En uh, dan is er nog een tweede punt. Wat ook in de Internal Market Bill geadresseerd wordt. Dat is dat de staatssteunregels waar Noord-Ierland onder valt. En dat zijn in feite EU-staatssteunregels. Dat die geen betrekking mogen hebben op uh, de staatssteunregels in de rest van het Verenigd Koninkrijk. En dus op twee cruciale punten wordt deze Internal Market Bill. die, 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 uh, Die doet iets anders dan datgene wat afgesproken is in de... ...in in het uittredingsakkoord.
0: Ja, en daarom zegt ook uh, de Europese Commissie nu... ...jullie schenden de internationale recht. Nou, niet alleen de Europese Commissie zegt dat.
1: Ook de Britten zelf zeggen dat.
0: Oké, want ik wou net zeggen... moet daar een rechter zich nog over buigen... ...of is dat zo klaar zo'n klontje?
1: (laughs) Ja, dat is een beetje apart. Want we hebben dus die hele merkwaardige uitspraken gezien... ...van uh, Britse ministers in het parlement begin september... die zeiden op een aantal hele specifieke punten... gaan wij het internationaal recht schenden... met met deze Internal Market Bill. En dat heeft ermee te maken dat het uittredingsakkoord... waar het Noord-Ierse protocol onderdeel van is... dat is een verdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Heeft de status van een internationaal verdrag. Het is heel merkwaardig dat de Britten zelf gezegd hebben... wij gaan het internationaal recht schenden. Dus ja, eigenlijk... Zou een rechter daar niet heel veel tijd voor nodig moeten hebben om vast te stellen dat dat inderdaad zo is?
0: Maar de reden waarom de wet er nu ligt, is dat omdat de Britten fouten willen goedmaken van de eerdere onderhandelingen?
1: Ja, je je kan er op twee manieren naar kijken. Allereerst, ik zeg net wel dat een rechter daar uh, niet al te veel moeite mee zal hebben. Maar de vraag is dan welke rechter? Want uh, de Britten die committeren zich wel aan uh, het gezag van het Europees Hof van Justitie in het kader van uh, disputen die betrekking hebben op het uitredingsakkoord, waar we het nu over hebben. Maar ze hebben nu al besloten om dat uitredingsakkoord te willen schenden. Dus ja, wie... wie wie zegt het of ze zich überhaupt er wel aan zullen houden... als het Europees Hof van Justitie hier een uitspraak over doet. Want dat zouden ze ook eventueel naast zich neer kunnen leggen. En dan kom ik op jouw punt. Ja, uh, in oktober zijn de Britten hier zelf mee akkoord gegaan. Wisten ze niet wat ze ondertekenden? Of hebben ze dat eigenlijk niet ter goede trouw gedaan... Uh, de Britse regering die schuilt zich er nu achter van... ja, uh, er was een hoop onduidelijk in dat uittredingsakkoord. Het is allemaal onder hele hoge tijdsdruk. Is dat afgesproken? Ja, wie heeft die tijdsdruk gecreëerd? We weten allemaal dat Boris Johnson zelf nog zei... van I'd rather die in a ditch... dan dat ik ga vragen om een nieuwe verlenging van de brexit-onderhandelingen. Dus het heeft er wel een beetje iets van van dat het een sigaar uit eigen doos is. Aan de andere kant zitten we nu in de situatie waarin we zitten... Uh, en uh, wat de Europeanen ook vrij ja, irritant toch ook vinden, is dat in het uitredingsakkoord is er een prachtig geschillenmechanisme bedacht. Een geschillensysteem. Als er onduidelijkheid is over het uitredingsakkoord, dan gaan we met elkaar daarover praten. Het is de zogeheten gezamenlijke commissie. De Britten zijn niet naar die gezamenlijke commissie gestapt. Ze hebben, sterker nog, ze zijn gewoon eenzijdig, hebben ze... Nieuwe nationale wetgeving aangenomen waarvan ze zelf aangeven dat die het Noord-Ierse protocol gaat schenden. Ja dat dat leidt niet tot meer vertrouwen uh, vanuit Europese zijde in wat wat ze met de Britten kunnen afspreken. En dat zijpelt dus ook weer door in de brexit onderhandelingen.
0: Ja, want vandaag is dan alweer de slotdag van de negende uh, reeks aan gesprekken rond het handelsverdrag. En schiet dat al op of uh, zit dat nog steeds muurvast? Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Want we hebben wel, moet ik toegeven, deze week
1: een aantal indicaties gegeven... dat op een aantal dossiers de Britten wel degelijk stapjes in de juiste richting aan het maken zijn. De juiste richting, dat wil zeggen richting een consensus. We zien dat bijvoorbeeld op het visserijdossier... Op visserij lijken er een aantal baby stapjes gezet gezet te zijn richting een een compromis. Voor het allerbelangrijkste dossier, namelijk de staatssteunregels, kan ik dat op dit moment niet zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat uh, de druk deze maand heel hoog zal worden. En dan is de vraag of onder hoge druk ook dit uh, dossier vloeibaar, vloeibaar gaat worden. En dat uh, dat de Britten gaan bewegen. Het zou mij niet verbazen als dat gebeurt. En de reden daarvoor is onder andere nu de juridische procedure die de EU begonnen is. Dat is niet omdat de Britten daar angst voor hebben. En dat ze bang zijn voor een Europese Europese aanklacht. Maar eerder dat het het feit dat de Britten nu door de Europeanen voor het gerecht worden gedaagd zou juist uh, als een soort rookgordijn uh, voor Boris Johnson kunnen werken... waarmee hij kan aantonen aan zijn harde rechtervleugel... van kijk eens hoe hard ik vecht, kijk eens hoe zeer ik voet bij stuk hou. ik word aangeklaagd door de Europese Unie omwille van dit soort, deze wet die ik heb ingediend... en dat dat hem de afleiding geeft om daarna zelf in de onderhandelingen... een aantal belangrijke concessies te doen die uiteindelijk een Brexit-akkoord mogelijk gaan maken. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te onderstrepen dat een goed Brexit-akkoord ook een aantal van de aspecten van de Internal Market Bill overbodig zou kunnen maken. Dus een afspraak op het gebied van staatsteun tussen de EU en het VK gaat die zorg dat er via de achterdeur Europese staatssteunregels... de Britse interne markt opkomen, gaat overbodig maken. Een goed akkoord als het gaat over nul tarieven of over nul quota... gaat in ieder geval ten dele de noodzaak voor exportverklaringen overbodig maken. En en dus is er een kwestie van parallelisme. Namelijk dat deze kwestie over de Internal Market Bill... die zal niet opgelost worden voordat er een EU-VK-handelsakkoord is... En de Europese Unie die gaat niet akkoord met een EU-VK handelsakkoord als de internal market bill kwestie niet opgelost is. En dus gaan die twee zaken, die gaan de komende maand, blijven die parallel aan elkaar uh, zich ontwikkelen.
0: Het loopt dus uh, parallel aan elkaar, maar dat betekent volgens mij niet dat het een het ander uitsluit. Uh, Wat je wel ziet is dat er gewoon een enorme deuk in het onderlinge vertrouwen is. Dat is de grote
1: zorg, dus het, het, het scenario wat ik schets is eigenlijk het best case scenario. Want er is, zoals jij ook constateert, er is echt een gebrek aan vertrouwen. Uh, Het het feit dat de Britten eenzijdig uh, besluiten om uh, het verdrag met de Europese Unie te schenden en daar ook geen doekjes om winden, heeft niet uh, de mensen in Brussel groot vertrouwen gegeven in, uh, uh, in wat Boris Johnson's woord waard is. Dus... In het kader van de onderhandelingen gaat het betekenen dat de EU erop zal staan dat er veel strengere afspraken gemaakt gaan worden in termen van het naleven van de afspraken die in het handelsakkoord zouden staan. Dat is ook weer iets wat Boris Johnson zal moeten slikken en dat moet hij ook weer aan zijn achterban dan gaan verkopen. Hij zal aan moeten tonen aan de EU dat uh, dat hij te vertrouwen is, dat dat, 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 dat hij een man van zijn woord is. Er is heel weinig waar we op terug kunnen vallen van de afgelopen anderhalf jaar waaruit dat eigenlijk blijkt. Dus het moet van ver komen. En dat betekent er ook tegelijkertijd dat er nog een groot risico is dat
0: dit alles in elkaar gaat klappen. Dat was Europa-deskundige Rem Korteweg van instituut Klingendaal. En dan vertel ik je nog wat er verder te gebeuren staat vandaag. Zo komt er meer duidelijkheid over het Nederlandse mondkapjesadvies. Want het kabinet raadde woensdagmiddag ineens alle Nederlanders aan voortaan om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Maar veel erover weten we nog niet. Want wat zijn dat precies, publieke binnenruimtes? En kunnen de organisaties waar je dan te gast bent, zoals horeca of gemeentehuizen, dan op eigen houtje besluiten om van dat advies een verplichting te maken? Maken. Voor zes uur vanavond horen we het. België zet vanaf vrijdagmiddag onze provincies Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland en Groningen op code rood. Belgen, die daar twee of meer dagen verbleven, moeten bij terugkomst in hun thuisland een coronatest ondergaan en 14 dagen in quarantaine. Eerder bestempelden de Belgen Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht ook al tot zulke rode zones. De Gouden Kalveren worden vanavond uitgereikt voor de 40ste keer. Wel is vanwege de coronacrisis de ceremonie rond de Nederlandse filmprijzen... in de stad Schouwburg in Utrecht een stuk bescheidender dan normaal. De zwarte thriller Bumperkleef en de familiefilm Kapsalon Romy... zijn met vijf nominaties de grootste kanshebbers. Actrice Carice van Houten en acteur Shaheen Alhams... zijn allebei genomineerd voor twee Gouden Kalveren. En Frank de Boer maakt vandaag zijn eerste selectie bekend als bondscoach van het Nederlands elftal. De kerstverse trainer stelt een selectie samen voor de oefening in tegen Mexico en de uitwedstrijden in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. Die vinden allemaal tussen volgende week en half november plaats. En dan het weer. Wat je kan verwachten van vandaag, kan Raymond Klaassen van Weerplaza je vertellen. Grote verschillen vandaag in het land. In het noorden is er ruimte voor de zon, terwijl in het zuiden de bewolking overheerst. Ook kan daar in de loop van de middag wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. En de wind waait uit het oosten en is overwegend matig. Raymond Klaassen van Weerplaza was dat. En tot zover de dit wordt het nieuwspodcast voor deze vrijdag 2 oktober. Vanmiddag zijn we natuurlijk weer terug met de Week van Nu-podcast... onze openbare redactievergadering... Daarin bespreken we wat ons het meest is opgevallen aan het nieuws van deze week en hoe we daar als redactie mee om zijn gegaan. Dat hoor je allemaal vanmiddag en heb je nog vragen of feedback voor ons, stuur dat dan naar podcast.nu.nl of laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink, ik wens je een mooie dag, Ga genieten van de week van nu en ook gelijk een fijn weekend.